0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej, det är torsdag den 20 augusti. Klockan är lite drygt halv tre. Ni lyssnar på mig, Peter Nilsson från investeringsteamet här på Carnegie Private Banking. Idag ska vi prata lite om marknadsläget och om hur vi positionerar oss inför hösten. Om vi då börjar lite med marknadsläget så kan vi ju konstatera att vi generellt sett fortsatt har positiva börser. Under sommaren också. Det var lite vinsthämtagning i slutet på juli men annars har trenden i princip varit, varit uppåt. Precis som det har varit sedan i slutet på mars. Och man kan ju undra varför då då? Och det är väl som vanligt flera anledningar till det här. Först och främst ser vi att vi har en ekonomisk återhämtning som fortsätter. Det är väl det viktigaste just nu bekräftas också väldigt tydligt av bolagen som har rapporterat sina q rapporter att framförallt juni har varit en mycket bättre månad än vad april och maj var. Så att rapportperioden i sig har också varit ett, ett fint stöd för börsen. Tittar vi på vinstutvecklingen från de svenska bolagen så har utfallet varit så att vinsterna har varit ungefär 17% bättre än de förväntningarna som vi på Kanega hade. Vilket är imponerande bra. Helt uppenbart att bolagen har haft väldigt bra kostnadskontroll som har påverkat vinsterna positivt. och Det har också medfört att prognoserna har justerats upp en hel del. Tittar vi framåt här nu så ser det ut som att vinsterna för 2021, eller de förväntningar som finns för nästa år, eh, ligger 25-30% högre än vad utfallet för 2020 kommer att bli. bli. Marknaden tittar framåt mot 2021 och handlar på den typen av vinstutveckling. Så Det ser bra ut inför nästa år, om nu scenariot håller. Sen kan vi också konstatera att pandemin är hyfsat under kontroll. Ja, vi har ju fortsatt eh, smittspridning på olika håll och kanter men det ser ändå ut som att dödligheten har ju kommit ner något. Det kan också vara så att desto fler som testas så är det inte så konstigt att eh, fler fall upptäcks men, men dödstalen är under kontroll och vi har inte sett att eh, ekonomin har snäckt ner alls på samma sätt som det var i, i våras. Så det är också något som har hjälpt, eh, hjälpt börserna. Och sen kan vi lägga till det här med låga räntor som finns som ett stöd också. Det är ont om alt bra alternativ om man söker avkastning utan det, det blir börsen lite grann som man tittar på. Så det är väl de här faktorerna som har gjort att marknaden har hållit uppe fint. Och inga nya stora chocker som har dykt upp hällen. Och Tittar vi lite grann framåt då så tror vi väl i stort att det är lite grann det här mönstret vi kommer att ha. Kanske lite lugnare ändå än vad det har varit under åren. Det ser vi också att sommars börsutveckling har ju varit lugnare än vad den var i våras när vi hade en väldigt kraftig återhämtning. Så det lite lugnare men ändå med någon typ av grundtrend uppåt. Det är det scenariot vi jobbar efter. Trenderna är med oss helt enkelt så så länge den är det så ska vi nog inte gå emot den för mycket. Sen är det ju naturligt med rekyler, de kommer ibland när man är minst anade och efter väldigt kraftiga uppgångar så vore det konstigt med lite vinsthämttagning men, men stora nedgångar är inte det vi, vi jobbar med just nu i vårt scenario. Om vi letar potentiella hot så finns det alltid en del att prata om, mest aktuellt är väl det amerikanska valet som rycker allt närmare och där det ju kan hända rätt mycket här de kommande månaderna som är, ja, man får ta med i kalkylen helt enkelt. Och det är frågor om skatt och som är intressanta. Där det kan då bli olika utfall beroende på vem som vinner valet. Eh, stimulansprogram kan påverkas. Eh, i olika branscher kan påverkas en hel del. Till exempel läkemedel brukar vara en sån som, som nämns. Det kan få stor skillnad beroende på om det, är, om det blir eh, Trump eller Biden som vinner valet. Eh, och det hur man hanterar de här konflikterna med Kina. Det kan också bli lite olika utfall framåt. Så att det där är något som kan sträcka till det lite grann. Man brukar säga att en stor osäkerhet är inte bra. Det är kanske bättre att vi vet vem som kommer att vinna valet än att vi inte vet vem som kommer att vinna valet. Och sen även bland ihop med att nämna räntor. Det är alltid så. Vi, vi pratar mycket om att låga räntor är väldigt bra för börsen. Skulle vi av någon anledning att att räntorna börjar upp, ja, då kan ju det här ändras rätt snabbt. Det är inget tydligt på det just nu, men det är ändå något som man ändå ska ha, ha att öga på. Stigande räntor skulle även sannolikt medföra någon typ av rotation där gamla vinnare på börsen förmodligen blir förlorade och, och de som har haft lite jobbigt tidigare kan, kan tjäna på den till exempel och en del cykliska bolag. Corona också naturligtvis, även om det just nu ser okej okay ut så vet vi inte hur hösten blir så det får vi också följa lite nya nedstängningar och ingenting vi vill se som sannolikt skulle slå ganska hårt på marknaden om vi skulle se det. Och sen för svenskt vidkommande valuta. Vi har ju, kronan har ju stärkts rätt kraftigt under sommaren. Det är ju generellt sett inte så positivt för svenska bolag. Å andra sidan påverkar det också placeringar i utländsk valuta när man räknar om dem till, till, till kronan. Så att det, är, det är lite olika effekter där. Skulle kronan fortsätta stärkas så kanske det kan slå lite grann på exportbolagen. Än så länge har det inte synts så mycket kurserna men det är också en sak som man får hålla lite öga på. Och sen kan vi även prata värdering. Många tycker att börsen är dyr. Man pratar ofta om p-tal, så vinstmultiplar. Den ligger ungefär på 18 nu på nästa års vinster. Vilket är då ett hyfsat högtal, högre normalt. Men det är å sidan inte så konstigt nu när vi har en marknad med i princip obevinliga räntor. Jag tror inte att det där är ett problem just nu, utan det är, återigen, det är bara om räntorna går upp som det där kan vara ett problem. Vi kan nog se att multiplen kan även stiga upp mot 20 utan att man egentligen behöver tycka att börsen är för dyr. Så pratar vi om en liten positioneringen här så har vi i nuläget en, en svag övervikt mot svenska aktier eh, och det är tack vare att andelen har gått upp i takt med att vi har haft positiv kursutveckling och vi vill väldigt ligga kvar med den. Vi säljer inte om svenska aktier i nuläget. Det är neutrala på utländska aktier. Kikar vi på räntesidan där har vi varit väldigt positiva under åren till krediter framförallt det som kallas investment grade. Då tycker vi nu att det kanske börjar se lite fullvärderat ut. Det har varit en fantastisk sommar för krediten. Vi funderar just lite på vad vi ska göra med de, de placeringarna och vad man kan hitta för alternativ till det. Och sen alternativa tillgångar är alltid bra med en portfölj tycker vi. Guld är ju ett sånt som vi har pratat om som en bra hedge i en portfölj. Jag har också klart sig väldigt bra på egen, egna meriter här under, under sommaren. Eh, och sen letar vi gärna andra okorrelerade tillgångar som kan vara lite svåra att hitta ibland. Det kan vara något som kallas för katastrofobligationer som beter sig på ett helt annat sätt än vad vanliga börsplaceringar och ränteplaceringar gör. Likaså strategier som man kan ha med det kan växa ner mot elmarknaden. Det kan vara en strategi som kallas för merger arbitrage som handlar med aktier som är under budssituationer. Sånt som är inte är korrelerat med börsen. Det tycker vi också är bra med i en portfölj som ett skydd mot oförutsedda händelser. Tittar vi lite annat på utlandssidan. Där gillar vi en del teman som vi har pratat om även tidigare. Vi tycker fortfarande att teknologi, även om det har gått fantastiskt bra, man kan tycka att det är väldigt uppskrivet, så är vinstutvecklingen här väldigt positiv och trenderna med oss. Vi fortsätter att tro på att det täck kan leda marknaden högre. Och där 5G är ett specifikt sånt tema som villa som vi, vi hittar under, under våren. Vi har en hel del placering mot ny energi också. Det är också strukturella trender att tala för att det kan bli eh, bättre tider helt enkelt. Samma sak med hållbar mat. Och även läkemedelssidan tycker vi fortsatt är intressant. Då har vi ju demografin med oss också. Om vi går över lite grann på svenska aktier då. Så där fokuserar vi mycket mer på enskilda bolag än, än sektorer. Och under sommaren så har vi hittat två nya aktier till vår portfölj. Den ena är Lagerkrans som är ett, ett tillväxtbolag. De växer både genom förvärv men även av egen kraft. Förvisso är ett dyr aktie. Höga multiplar har gått bra under en länge period men vi gillar ändå att det är ett kvalitetsbolag som på sikt har gjort bra ifrån sig och som sannolikt kommer att fortsätta växa. Så den har vi tagit in som ett, ett av våra kvalitetsalternativ i portföljen. Även Bonava är ett nytt innehåll Den skiljer sig heller från från lagerkrans. Det här är ett bolag som har haft rätt mycket problem. Aktien har gått ganska dåligt haft en svår marknad att jobba i. Även exekverat ganska dåligt internt. Vilket då har satt sig i vinstutvecklingen. Men vi ser lite tecken på att hålla på att vända runt här nu. Axeln har börjat att röra lite igen på sig igen trots fortsatt nyheter. Så att nyheter. Ja, vi tycker att det, där, det är en av våra omvärderingskandidater där det kan finnas i uppsidan. Så den har vi också tagit in i portföljen. Andra bolag som, som finns i portföljen redan som vi tycker är intressanta det är SCTip. Som ju är ett mer defensivt alternativ. Eh, jobbar med hygien mycket som är något som i spåren om corona blir mer och mer fokus på. Dessutom efter mediakutveckling kan man säga har aktien faktiskt blivit lite billigare jämfört med övriga börsen. Så, så att den förtjänar också sin plats i, i portföljen. Assa är ett bolag som man också kan highlighta inom verkstadssektorn där mycket är dyrt idag men just ASSA har där har multiplen kommit ner en del så att relativt sett så ser den nu mer intressant ut än vad den har gjort tidigare så den, den har vi också kvar i portföljen tror jag på. Andra bolag som jag kan nämna som vi tycker är långsiktigt intressanta som förvisso har gjort bra ifrån sig redan men där ändå det finns mer potential det är Embrace till exempel, dataspel det är Lindab som har gjort en omstrukturering och med, med goda resultat och även Recifarm på läkemedelsidan där tillväxten framåt ser riktigt spännande ut. Aktien har gått jättebra, men fortfarande är den inte, inte dyr tycker vi då. Så det var lite grann det om det. Jag kan väl även nämna det att i, i onsdags så startade vi vår seminarium Börshösten 2020 där vi bjuder in våra analytiker för att prata om sektorer och aktier som vi gillar. Och du som kund kan ju se de här inspelningarna i Carnegie Online. Och del 2 den kan du som kund se klockan 10 nu på måndag. Och där fokuserar vi på detaljhandel och konsumtionssektorn. Det är bara att prata med din rådgivare om du vill använda dig till det. Tack för att ni har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegiese banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.